0: Святой. Иисус, мы восхищены Тобой, Твоей жертвой, Твоей милостью, то, что Ты нас избрал, когда мы еще были грешники, отступники, Бога ненавистники. Но Ты тогда нас нашел, Ты тогда к нам пришел и вырвал нас из ада, из смерти, из грехов. И мы благодарим Тебя, и Ты нам дал царство, Ты отдал всего Себя. Ты отдал нам свое наследие ты разделил наследие вместе с нами спасибо тебе драгоценный господь за твои благословения за твою любовь к нам аллилуйя аллилуйя мы восхищены твоей любовью господь мы пленены тобой мы пленены твоей любовью господь слава тебе хвала тебе и еще больше захватывай нас господь во имя иисуса и дай нам осознавать Твою жертву, дай нам осознавать то, что сделал Ты ради нас. Дай нам осознать, пережить Твою любовь, Господь, во имя Иисуса Христа. Твоя любовь, которая изменяет все, которая сокрушает все, все горы, которая меняет, которая преображает. Мы хотим пережить еще больше, Господь, пережить Твою любовь и раствориться в ней. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь. Спасибо тебе. Ты наш пастор. Ты добрый наш пастор. Аллилуйя, аллилуйя.
1: Сен все разрушил на моем пути. Ты светочную рассвею, гору вернул в море и меня нашел. Ты стены все разрушил, Страхи уничтожил на моем пути. Ты светом тьму разверил, Гору вверх море И меня нашел. Ты стены все разрушил, Страхи уничтожил на моем пути. Необъятна. бог любовь твоя О, среди проблем ты пастырь мой, нашел меня иисус не заслужил я жертвы такой бог. Ты себя всего, О, как прекрасно, Бог, любовь твоя.
0: Аллилуйя, Святой Бог, Аллилуйя. Дух Святой, касайся сейчас во имя Иисуса. Преображай сейчас Дух Святой. Двигайся сейчас в нас во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, Шилама Сутуро Рама Шара Брамба Сутуро Руро Руро Слава, Слава, Слава тебе Иисусу. Слава Тебе, наш Отец! Возвеличиваем Твое имя. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, за все. За Твою любовь, благость к нам, милость Твою к нам. Аллилуйя! Нет подобного Тебе, Господь. Коснись сейчас Дух Святой каждого человека. Пусть Твоя сила будет высвобождена сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю Божью силу, высвобождаю Божий огонь, славу Божию высвобождаю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух Святой, касайся сейчас каждого человека во имя Иисуса. Если у вас есть сейчас болезни, положите руки на эти места во имя Иисуса. И также служители, можете, вот кто здесь стоит в этом ряду, положите руки вот на платки кто вот принес для тех, кто не может прийти прямо сейчас, я высвобождаю Божию силу, Божий огонь, Божию славу через ваши руки. Прямо сейчас сила божья сошла. Сила сошла, огонь Духа Святого. Все демоны, бесы прямо сейчас, вон именем Иисуса, всякий дух страха, вон именем Иисуса, дух немощи и болезни, вон именем Иисуса, прямо сейчас прямо сейчас во имя Иисуса, я связываю тебя, дьявол, я связываю дух нищеты, дух проклятия, прямо сейчас, выйди вон во имя Иисуса, прочь прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса, через кашель, через дыхание, вон именем Иисуса, прямо сейчас, будь освобожден, будь освобожден, будь освобожден во имя Иисуса». Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, прямо сейчас дух шизофрении, вон именем Иисуса, дух онкологии, вон именем Иисуса, дух ковида, вон именем Иисуса, прямо сейчас всякий вы вирус. Выйди из организма именем Иисуса, именем Иисуса, прямо сейчас я высвобождаю огонь, высвобождаю силу, высвобождаю Божию славу. Прямо сейчас дух проклятия. Вон именем Иисуса, убирайся прочь, дьявол. Прямо сейчас я Тебя изгоняю именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса, прямо сейчас Божья слава здесь. Огонь Духа Святого касается тебя, и всякая немощь, всякая болезнь, прямо сейчас, выйди из тела во имя Иисуса, уйди прямо сейчас из тела именем Иисуса, именем Иисуса, огонь Духа Святого, прямо сейчас, тепло, разливается по всему телу, это Божья слава, во имя Иисуса, исцеление прямо сейчас». Получи исцеление именем Иисуса. Бог исцеляет прямо сейчас артрит. Артрит ушел во имя Иисуса. Прямо сейчас Его слава, она здесь. Слава касается тебя. Присутствие Божье прямо сейчас. Получай исцеление, восстановление. У кого-то слабость, вот постоянная слабость у вас. Прямо сейчас Бог освободил. Прямо сейчас... Дух крепости сошел на вас, крепость пришла, энергия пришла во имя Иисуса, во имя Иисуса. Фу. Огонь Духа Святого здесь, прямо сейчас, все легкие очищены, Бог исцелил прямо сейчас легкие все дыхательные пути. Во имя Иисуса они очищены исцелены. Воспаление ушло прямо сейчас. Сахарный диабет прямо сейчас Бог исцелил сахарный диабет. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Рама Раба сотороба Головная боль прямо сейчас ушла. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Шалама канта нам, рамба курама сотороб, Раба Прямо сейчас страх уходит, дух уныния уходит, во имя Иисуса. Прямо сейчас будь освобожден. Освободись во имя Иисуса освободись во имя Иисуса прямо сейчас дух страха ушел прямо сейчас Дух тревоги ушел прямо сейчас. Дух неведения ушел прямо сейчас. Во имя Иисуса Бог вас развязал. Для благословения, для свободы, для радости, счастья. Во имя Иисуса. Его сила сейчас вас наполняет. Благость его вас наполняет. Божья любовь вас сейчас наполняет во имя Иисуса. Помазание, его присутствие сейчас вас наполняет. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава. Слава Тебе, Господь. Превозносим Твое имя. И мы благодарим Тебя, Господь. Мы, я благословляю эти платки, Божья сила во имя Иисуса. Всякая немощь и болезни, демоны уйдут во имя Иисуса. Прямо сейчас силу Божию освобождаю на эти платки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! И присаживайтесь, дорогая церковь. Слава Богу за жизнь, которая вас... Спасибо вам! Молодцы! Красавчики! Аллилуйя! И перед тем, как я сейчас ну, э, буду служить, я хочу вот пригласить друга нашего вот брата, это Владимир, пастор Владимир из Луганска, он приехал не один с супругой, давайте аплодисменты им, и пусть он посвидетельствует, выходи. Надо тоже знать, как наши братья живут в Луганске, вот, это тоже, я верю, нам полезно и кого-то это вдохновит. Спасибо,
2: друзья. Вы знаете, я прочитал, что название вашей церкви – это церковь славы Божией, и я вижу, что это не лишено смысла. Это правда, друзья, это правда. Несколько минут я хотел бы э, за, заложить основание. Слово Божие говорит, что Христос основал церковь свою. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стих. И Он сказал, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И это истина Божия. А когда апостол Павел в послании к Ефесянам 3 главой, 3 и четвертым стихом, он упоминал о церкви, он сказал, что это тайна, которая для многих остается непознанной, неизвестной. Он говорит, что это тайна которую многие люди отвергнут, но те, которые примут, если мы будем читать послание к Ефесянам, 3 глава, те начнут переживать особую славу Божию в своей жизни. И я хотел бы именно об этом свидетельствовать, потому что искупленные дети Божие по замыслу Его, по замыслу Творца, они соединены невидимыми, но очень прочными связями друг с другом, и со Христом. Вот искупленные дети Божии, они соединены, они одно целое, друзья. И вы знаете, что если Дитё Божие пребывает в служении друг другу теми дарами, которые они приняли от Духа Святого, то в каждом христианине начинает проявляться образ Божий. То есть образ Божий, он проявляется только при одном условии. Если те дары, которые Бог нам дал, мы их используем не для себя, не для личного благополучия, а для того, чтобы служить ближнему своему. Здесь секрет силы. И в этом сокрыта великая тайна. Потому что, как говорил брат, если не начать отдавать, то нечего будет жать. Это невозможно. И невозможно, и за этим невозможным стоит великий и добрый Бог. Он установил эти правила. Есть закон посева и жатвы, что бы мы ни хотели, но он остается в силе и в наши дни. И я хотел выразить церкви вашей благодарность. Почему? Потому что это церковь, которая обладает определенными дарами. И это очевидно. И используют их в служении другим, распространяя Слово Божие. Но это как бы вступление, а теперь суть того, что я хотел бы сказать. Там, где я живу, мы находимся в жестких рамках. Называется ограничение. И там есть экономическое ограничение. И я понимаю, как может процветать территория, где идет война. То есть есть определенное, обоснованное как бы, понимание, почему там кризис экономический. У нас есть ограничение передвижения. И я также могу понимать, почему это происходит. Потому что общество поделено, построены границы, прорыты окопы, есть как бы, ну, какие-то пункты переходов, и когда их закрывают, я не могу пойти туда, куда я хочу. И эта причина тоже понятна. Есть запреты говорить на других языках. То есть мне поставили запрет, мне сказали, на этом языке ты можешь разговаривать, а на этом языке ты не должен говорить. Понимаете, повсюду границы, где я живу. Есть еще, например, запрет евангельским церквям проводить собрания. Вот там, где я живу, там объявили, здесь евангельских церквей не существует, и когда я сказал, мы есть, они сказали, вас здесь не будет. Но я Аминь. верю, что это не так. Аминь, друзья. Есть ограничения на миссионерскую работу. Вчера я был на вашем э, встрече лидеров, и мне понравились все эти замыслы, намерения, планы, и, и, и я понимаю, что это будет иметь эффект, и тот, кто войдет в этот поток, вы знаете, он вкус жизни найдет. Вкус жизни в том, когда ты вот что-то делаешь, движешься, служишь, и не, даже не так важен результат. Сам процесс — это жизнь. Сам процесс — жизнь. Присоединяйтесь к этому проекту. И вдруг тебя ограничивает. И говорят, все, никаких евангелизационных проектов. Максимум пригласить человека в дом и разговаривать с ним. И знаете, что произошло? Когда вот эти повсюду вокруг тебя поставили ограничения, я стал замечать в себе определенные перемены. Я стал соглашаться с этим минимумом, который мне предлагают. И произошло чудо. Бог послал Человека Божия послал пророка в лице вашей церкви и вашего пост, пастора. Он мне позвонил, мы в это время постились всем регионам, мы говорили, Господь, нам нужны перемены, то есть постился весь тот регион, Ни одна наша церковь, это был трехдневный пост. И он позвонил и сказал. И то, что он сказал, это начало производить перемены. То есть я сам пастор, я знаю, я, я этому учу людей. Но когда это и звучит пророчески, и это пророческое слово, знаете, нам до более известное, он сказал, для Слова Божьего нет уз. И если человек верит, то для верующего нет ничего невозможного. Скажите на это аминь. Но это слово было сказано в период, когда тебя уже связали по рукам и ногам. И ты думаешь, ну ладно, будем жить в этих ограничениях. Ну ладно, устроимся, как-то вот приспособимся. Но Бог не хочет, оказывается, чтобы мы приспосабливались. Он хочет, чтобы мы верили, верили в нечто большое. Чтобы мы верили в миссию и, и, и предложили себя и сказали, вот я Бог, пошли меня. В этом величие Божие. В этом сила вашей церкви. И я благодарю вас, потому что, когда я ехал, или перед тем, как я ехал, был один и тот же разговор, для слова Божия нет уз. Когда я ехал в автобусе, мы ехали почти ну, там, там 17 или 20 часов, и хотя тут не слишком далеко, и я включил, и там была та же самая тема, для слова Божия нет уз. Для верующего человека не могут быть границы. Когда я встретился с пастором, и он нас кормил, и, и благословил, и он говорил то же самое. И вы знаете, что я вам свидетельствую? Что Бог взял служение этого мужа Божьего и обновил меня. И я благодарен Господу. И я благодарен Господу за вас. Я благодарен за каждого, кто движется в том же самом помазании и движется в том же самом духе. Спасибо вам, друзья, потому что сила наша, знаете, или ресурс наш, посредством которых мы сокрушим сатанун в любом регионе, на любой земле, это те взаимно скрепляющие связи посредством... В которых Церковь Божия растет и умножается. И это, с этими именно связями, вот этим отношением любви, служения и заботы друг к другу, друзья, мы сокрушаем сатану на той земле, где и мы живем. Поэтому я верю, друзья, что вы часть той миссии, которая совершается на нашем, ну, нашем регионе, на нашей территории. Спасибо вам, дорогие друзья. Благодарю вас за это. Если можно, помолитесь за нас, пастор, за наш регион, и пусть Господь благословит вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Давай помолимся. Да зачем ты на колени? Давайте встанем. Давайте помолимся во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя за Твоего человека Божьего. И мы высвобождаем Божью благодать во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю мудрость от Бога, помазание во имя Иисуса Христа, чтобы все оковы дьявола палить через Тебя. Я благословляю уста твои, чтобы они истину говорили, разрушая все козни дьявола во имя Иисуса. И мы вас благословляем именем Иисуса Христа. Я высвобождаю мир и безопасность на, твое, на твой дом, на твою семью и лично на тебя, на твое служение. И также я высвобождаю рост, я высвобождаю благодать на рост во имя Иисуса Христа. И Божья благодать с вами, со всеми, Всеми. во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Да, дорогой. Слава Богу. Молодцы. Молодец. Присаживайтесь церковь, дорогая. Слава Богу. Мы вчера тоже хочу, чтобы вы знали церковь, вот, ну, чтобы в курсе все равно были, потому что это от нас, от всех. Мы вот лидерами вчера благословили вот пастору, семье, машину. Слава Богу, вы должны знать, что это мы все. То есть вот мы вместе будем пожинать. Им нужна эта машина для служения. Там вот ну, именно такая семиместная. У него четверо детей, надо возить на служение, еще там оборудование, аппаратуру и так далее. Я вот ну И Бог сказал сделать это. Помните, я вам рассказывал как-то вот я... Вот, и слава Богу, это чудо, это реальное свидетельство и лично для меня, что знаете, вот, когда мы послушны Духу Святому, Бог устраивает все, вот полное устройство приходит, и слава Богу мы это сделали, вы должны знать, что мы вместе. Аллилуйя. И перед тем, как я там скажу короткое, постараюсь, слово. Вот э, я хочу рассказать все равно о наших планах. Вот мы с, ли, с лидерами общались, да, вот, и э, о, о, о видении. Вы знаете, есть миссия, есть видение. Чем отличается? Миссия, это можно сказать на всю жизнь. То есть это то, что не то, что недостигаемо, как бы, да, но это цель, цель всей жизни, например, народы. То есть мы не можем сказать вот, да, вот, видение, что все народы покаются, там, например, через год. Да? То есть это миссия всей жизни, в которой мы идем, движемся, и церкви все должны на самом деле иметь эту миссию. Каждый верующий человек должен иметь у себя внутри это видение. Аминь. То есть проповедовать Евангелие. Каждый, причем, вообще каждый нормальный верующий человек однозначно, то есть вот, если у тебя этого нет, мы должны это принять, ты должен молиться, чтобы ты это имел в сердце своем, ты можешь иметь любые дары, какие угодно, там, хоть ты домохозяйка, там, хоть ты пророк, хоть кто то вообще, неважно, но внутри должно быть, распространять Евангелие, аминь, это для всех, но что такое видение, видение это четкая картина, которая ограничена временем, вот, и, ну, то есть есть цель, вот конкретно время. И я хочу, то есть, чтобы церковь наша, чтобы мы все вообще знали, то есть, что мы вот у нас есть видение примерно на 6-7 на месяцев, короче, до мая. Ну, вот, на самом деле есть больше, но вот пока что до мая надо вот сделать то, что, что Бог тоже, верю, открыл. И, и, и я так... Частями, урывками, где-то говорил, где-то там на, вот, ну, на школах, где-то на лидерских, где-то на служении, так не все, но все равно, я думаю, важно знать, чтобы я верю, Бог будет многих людей высвобождать, многих активировать будет, вот как и, и в дарах, и вообще, просто вот ну, сейчас Божие движение набирает обороты. Помните еще, особенно этот сон, вот, который был. Я вам рассказывал жене моей, что пришел Иисус, поставил 20 человек и сказал, что вот даю вам два года, чтобы вы практиковали, чтобы вы делали то, что я вам уже сказал. То есть вот, ну, поручение Иису, Иису, Иисуса Христа. И после двух лет Он, он возьмет тех людей, которые делали это прилежно, тренировались, практиковали, исполняли Его поручение, Он будет брать для большей славы. Очень серьезный глубокий сон. Ну конечно, мы не основываемся только на снах, есть куча еще других подтверждений, там и само слово, поэтому я сейчас попробую кратко сказать. Номер один: какая у нас сейчас видение и как это, скажем так, отразится на церкви, то есть, вам что до этого первое, то есть, у нас на феврале уже вот Рвана поездка в Пакистан, там будет стадион. Если можно, вот уже сделали там баннер, это с Пакистана, они там крутят еще. Да-да-да, обязательно. Да. Можно показать, пожалуйста, я скинул. Вот такая маленькая картинка, ну тут написано, вот видите, 27-28 февраля. Футбол-стадион, на футбольном стадионе в Пакистане будет Крусей. Пока что тут два дня. Но я, может быть, мы возьмем и третье верой, Ну уже большие деньги, большая сумма, нужна два дня одна, три дня, совершенно там уже другая сумма, больше, вот, там будет много автобусов, ну, сам факт, можете себе представить, стадион футбольный, вот, много тысяч человек, вот, и какая наша цель – я тоже об этом говорил на какой-то проповеди, что вот Бог там было введение видении определенной народы, то есть Бог говорил, что сейчас будет высвобождать вот дары еванге... силового евангелизма, именно силовой евангелизм. Не просто евангелизм ходить по улице, а именно силовой евангелизм. Это евангелизм народом с чудесами и знамениями, и Бог сейчас будет высвобождать, по крайней мере в России, ну и, наверное, не... Не только. Сейчас, знаете, время такое. Вот, где Бог будет активировать вот, эти, вот таких людей, в, а, высвобождает, ну и вообще разные другие дары. Сам факт делателей, Бог будет высвобождать. То есть все. Не кого-то, знаете, Он будет избирать, а тех, кто просто хочет, просто кто к этому открыт. Вот. Он говорит, потому что делателей мало, то есть дефицит. то есть вот Тут не то, что, знаете, Бог избирает. Так, ты, ты, ты и ты, а ты пошел вон отсюда. Вот, Нет, то есть а все, кто хочет, я хочу быть, то есть все, он будет брать. И эта поездка, она будет открыта для всех. То есть если вы хотите поехать, вы можете, мы можем поехать большой группой. То есть и служить там, ну я уже сказал, то есть это вот, что вы понимали, это школа будет. Будет школа. Сейчас мы снимаем школу. Вот уже там оборудование купили, ну хорошее такое. Вот благодаря Диме, слава богу за него, не знаю где он, ну короче, слава богу за Диму на сце... да, вон на сцене, который здесь поет рэпер. Вот и ну, слава Богу за таких людей, то есть профессионалов своего, в своем роде. Мы сейчас будем снимаем школу жнецов, еще даже нет названия, ну, примерно, или жнецов, или силов, силов, школа силового евангелизма. То есть это будет школа, вот я там буду учить о важности больших массовых служений конференций, то есть именно с чудесами и знамениями служения и пробуждения. Вот в России уже их не было очень-очень много, несколько десятков лет этого не было. Но многие пробуждения, такие все они вот, это все как, знаете, Пахотная работа, то есть это все вот как поле, и когда вот комбайны выходят и начинают пахать, вот это вот и есть это служение, служение народом, То есть это на огромных полях, и это огромные комбайны, которые Ву, работают день и ночь, то есть все в пыли, но зато круто. И что я хотел сказать? А, за школу, да, за школу. Вот, я буду об этом там всем, обо всем говорить, то есть о таких вещах, о важности, то есть и о пробуждениях, как вот генералы Божьи служили, то есть почему у них такой был результат, какой у них был, да, в... Вот это благодаря вот таким, по сути, служениям, служениям вот силового евангелизма. Я буду говорить об устройстве. Я в Пакистане был уже ну, много раз, не помню, говорю, то ли восемь раз, ну много, и мы проводили там массовые, большие служения. По крайней мере, в Пакистане для нас это уже легко. То есть легко приехать и ну, сделать такой крусейд, то есть и разные другие миссии. Вот. И, конечно же, потом уже вот будет эта школа для тех, кто хочет пойти, бесплатно, конечно же, для тех, кто хочет пойти дальше, то есть хочет уже поехать туда. То есть эта школа будет с практикой. Практика будет в Пакистане сначала, в феврале в Пакистане, в мае в Москве. И будет потом еще продолжение. То есть не просто так вы пройдете школу, да, то есть, а это именно будет поездка в Пакистан, вы там будете практиковаться, вы там будете смотреть, все. И для тех, кто хочет дальше пойти, вот вы прошли школу, там 10-15 уроков, то есть если вот вы чувствуете, что это вот, ну, к вам Бог реально обращается, поехать туда и вот постепенно двинуться в этом направлении. Цель, конечно, не просто в Пакистане, чтобы служить, а чтобы человек уже даже потом, может быть, вы там кто-то из других городов или даже здесь, чтобы здесь такое делать, вот какая цель, знаете, это как искра такая, просто чтобы человек увидел, что это на самом деле не так трудно. То есть, что это возможно. Вот. И совершенно другие плоды, совершенно другие. Может быть, уходит больше времени на подготовку, но плоды того стоят. Стоят. То и вообще цена вот этого всего стоит плодов. Вот. И а, уже для тех, кто хочет, будет, будут закрытые уроки. Тоже бесплатно, но уже для тех, кто хочет. То есть, там мы уже будем конкретно говорить об устройстве как там вот именно на таких служениях служить. Ну, все, все, все. То есть такие тонкости и определенные вещи, которые нельзя говорить ну, для широкой аудитории. да. То есть мы будем это обсуждать. В феврале, в феврале мы туда поедем. На май что у нас в мае? В мае а, это вот мы хотим сделать в Москве служение подобного типа. Понятно, у нас не получится, наверное, то есть нельзя, конечно, Бога ограничивать, но я... Так как бы, думаю, что не на стадионе, конечно же. Но мы снимем большую какую-то площадку, там на не несколько тысяч человек. Вот, и сделаем здесь модель вот этого служения. Тоже это продолжение практики. То есть, вот, ну и, конечно, всех желающих. И церковь наша, я верю, должна в этом все принимать, конечно же, учение. Не все, конечно, должны ехать в Пакистан, вот, и, но... Я сейчас расскажу, как, как, скажем так, для нас это, что, что нам с этого, или вам, если вы там сидите, вы не собираетесь ехать, думать мне что из этого, да, вот. Я сейчас объясню, что касается, сейчас сначала расскажу по Москве. В Москве будет похожее служение. Мы Будем стараться, ну и верю, сделаем автобусами привозить людей с разных городов. Вот, по крайней мере, с Луганска мы хотим привез... привозить людей. Раз туда ехать нельзя, мы сделаем, привезем... Их, их сюда. Аллилуйя. Вот. Это будет сильное, я верю. И также, конечно, с других городов и стран. Те люди, которые будут проходить эту школу, будут там участвовать, практиковаться, мы будем об этом говорить. То есть они потом уже тоже им надо принимать... Полное, вот, прямое, активное участие. Привозить людей со своих городов, со своих стран то есть, ну, на эти служения. Вот. И я расскажу, как потом, скажем так, это можно сказать, знаете, апостольское насаждение церквей. Как оно происходит? Не просто, знаете, человек приезжает и там вот ну, проповедует, и постепенно что-то у него растет. Апостольское насаждение — это просто какие-то такие служения-пробуждения, происходят такие, знаете, вспышки, и после них образуется церковь. Вот так обычно происходит, да. И вот это служение, что оно даст? Те люди, которые, понятно, будут привозить людей, там, пасторы, кто-то еще не пастор, он хочет стать, но у него не получается, он привозит людей, я тоже об этом буду говорить, чтобы сохранить жатву, вот, чтобы они были вместе с ними, но также они будут служить, вот. И по приезду домой эти люди просто останутся у них на группах, в церквях ну, и так далее. И вот так образуется церковь. И это апостольское насаждение церквей. Вот. Я, ну, мы это будем делать, практиковать, двигаться. Вот. Что касается по церкви, по нашей, соответственно, нам тоже знаете, надо готовить житницы, то есть, чтобы собирать жатву. Я верю в рост, в большой рост. Я верю, что мы за это время вы, ну, вырастем в много-много-много ну, много, много раз. Я верю, я, я так верю. Вот, и ну, это, это нормально, верить так, я думаю. И, конечно же, в церкви внутри нам надо тоже всем включиться. То есть, вот смотрите, у нас есть видение полгода, за полгода огромная работа. Помимо всего, нам сейчас надо снять в промежутке вот в этом, ну там, пять школ мы наметили, быстро нам их сейчас надо снять. Вот школа Жнецов, потом школа Исцеления, потом школа по ну, славе, мы её... Там изменим. Короче, несколько школ, чтобы был контент, чтобы люди слушали, смотрели, чтобы, знаете, ну, работа, короче, велась и внутренняя, и внешняя. Но также нам важно сейчас вот подготовка лидеров, особенно домашних групп. Потому что, чтобы людей принять, сохранить жатву, нужны домашние группы. Именно служители, делатели нужны, пастыры нужны, домашние группы. Поэтому я вас всех призываю, включите все, входите все на домашние группы. Если вы не ходите, начните ходить. Это важно сейчас. Вот, вот на наши домашние группы, чтобы здесь все выходили на домашние группы. Впоследствии, чтобы вы их все открыли. Аллилуйя, то есть вот наставничество, мы сейчас этими вещами всеми занимаемся. Короче, внутренняя большая работа такая, что касается, знаете, как, ну, такая подготовка, подготовка, то есть большая подготовка и, может быть, будет трудно, приходится смиряться и так далее. Но дело того стоит, ради сжатвы. Вот, сын глупый, написано, спит во время жатвы спит и бесчестит имя отца, так притча говорит, не проспи, жатва, включись, это жатва, аминь. Вот, и нам надо двигаться, то есть вот, верой, то есть, ну и понятно, большие нужные ресурсы, то есть мы верой сейчас идем, просто вот двигаемся верой, я верю, у нас все получится, поэтому нужно молиться, нужно включаться, друзья. Также еще, вот смотрите, мы как только в этом на начали двигаться направление, что касается жатвы, евангелизации, спасения людей, то есть мы должны быть этим заквашены, аминь, аминь. именно заквашены, не просто, знаете, вот так, вот, а именно ты должен быть заквашен конкретно. Что спасение людей – это самое главное. Аминь. Понимаете, благодать, она и нужна для этого, чтобы ты больше сделал. Вот для чего нужна благодать. Мы, мы должны понять. Дары только для этого и нужны. Чтобы через тебя они двигались, чтобы ты реально жатву собрал, большую жатву. Я хочу сказать, один человек, одна вот, знаете, ну, женщина, пенсионерка, может стать, ну, то есть может провести 50 человек. Реально. И, ну, это, это, это огромная жатва, это огромный плод. Но ну, сейчас для нас, я верю, придут времена, когда для нас это норма будет. Вообще норма. Вот. И нам в этом направлении нужно двигаться, понимаете, землю нужно, ну, дробить, то есть, Ду -ду 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 -ду. помните, я вам рассказывал сон, сны, по которым я в Москву приехал, три сна. Вот один из них сон, вот это самый первый сон, что я еще тогда в Ростове был, в 2016 году мне приснился, я пастором в Ростове был, я приехал туда в Москву на своей машине перед своим домом, вот я сам Москвич, если кто-то не знает, родился здесь, и я вот приехал и поставил машину около подъезда своего, выхожу, поворачиваюсь, смотрю на машину, и машину начинает трясти вот так, и она, как, знаете, трансформер, робот, сначала в комбайн, который дробит землю, знаете, такой, ну крутится такая дробильная установка. Вот, и я смотрю так, вау, и такой сон реальный. Потом опять ее начинает трясти, потом как селка. Комбайн большой как селка, знаете, который вот так, ну, так крутится, и там зерно, короче, вылетает из него. И потом уже еще раз опять начинает трясти, и комбайн, который вот уже собирает жатву. Вот такой сон, и потом еще мне приснились два сна, я попросил у Господа три знамения, чтобы Он дал, это для меня, чтобы был знак, что мне ехать в Москву. И эти три знамения невозможно было, ну где-то минимум год, минимум год, чтобы они осуществились. Но они осуществились в момент, сразу, вот вообще сразу, два в течение, одно в этот же день, вот я утром просыпаюсь, я говорю, Господь, ну вот это уже третий сон, который приснился, уже все знаете, я понимаю, Бог призывает, короче, в Москву, а я не хотел ехать в Москву, я думал в Крым. Вот, и э, я сказал, хорошо, то есть это круто, но я уже такой тертый калач, то есть я уже, ну, в нескольких регионах церкви, э, Насаждал. То есть я понимаю, просто так по плоти ехать не хочется. Я сказал: сны круто, но надо что-то посерьезнее, то есть, чтобы знамение для меня было. Вот. И я сказал: дай мне три знамения. Вот как они осуществятся. Все, для меня это знак, что езжай. Я сказал, три нереальных вообще. Ну, как нереальных, такие, знаете, они все разные. Одно знамение, это чтобы мне кто-то позвонил с Москвы и сказал, Илья, когда ты приедешь в церковь, ой, в Москву откроешь церковь. Вот именно вот так. Я прям так и сказал. Можете себе представить? Человек, который не знает, то есть об этих снах, вообще ничего не знает. Второе знамение, это чтобы с Москвы приехало на реабилитацию сверхъестественно пять человек. Без рекламы, вот просто, знаете, не в течение Года. А вот именно, знаете, в течение там, может быть, месяца, но они сразу, чтобы приехали, ну вот как бы вот так вот приехали, для меня это тоже один из знаков, знак, что все время уже пора. И третье знамение на тот момент тоже для нас не совсем было реально, это открыть перед Москвой, перед тем, как поехать, две цели Арквей, Арквей, в двух разных регионах. Два знамения, осуществ... вот одно знамение, это утром я проснулся, сказал, мне звонит сестра, вот Катя, вот, она сидит, и она мне такая говорит, Илья, когда ты приедешь в Москву? Я говорю, ну, я недавно там вроде был, но ну, я так время от времени приезжал. Она говорит, нет, когда ты приедешь, откроешь церковь. Представляете, слово-слово, как я, я вслух Богу сказал, пусть кто-то позвонит и скажет, Илья, когда ты приедешь в Москву, откроешь церковь. Я говорю, а что это? -то? Она говорит, ну, хочется именно вот в такую ходить, для меня это, представляете. Короче, и в течение пяти дней к нам приехало на реабилитацию из Москвы восемь человек. Вот Паша свидетель, он тогда тоже был, ну, был директором центра. То есть сверхъестественно, без рекламы у нас вообще на нас тогда ну, ничего не было, как бы, да. Вот. И это реально просто 8, не 5, а 8 приехало. Не было никого, не было никого, 8 человек за неделю, да. Это реально, представляете, я вот только братьям сказал, и говорю, вот. Ну, Бог, походу, побуждает ехать в Ростов. Я даже церкви не сказал. То есть это я думал еще сколько. И, короче, получилось в течение месяца, даже поменьше, мы открыли две церкви. сверхе Это тоже не то, что я, знаете, один брат вот на этой неделе, ну вот, Тогда подошел и сказал, пастор Илья, там Воронеж хочу поехать. Там вот репцентр, то есть они одни, вот хотят присоединиться к нам. Есть домашняя группа. Ну, может, благослови меня, я поеду и начну там, ну, как бы служить как пастор. Я говорю, да езжай, чё? И, и подобного типа вторая, вторая тоже, сестра Ваксая начала служение. Вот так, что, чтобы вы понимали. Это реально, я, я обе... просто связал себя словами своими. Я не, я не хотел так быстро уезжать, реально. То есть и мне пришлось, я сказал, представляете, и все. Я, я даже врасплох нас это застал. И мы собрались и уехали. Короче, вот так. Быстро все произошло. Поэтому, э, че я, к чему я это рассказал, наверное, по поводу комбайнов, по поводу всего. Вот. Короче, надо включаться, друзья. Сейчас нужны служители, делатели нужны, все нужны. То есть, а... Мы начали в этом направлении двигаться, вот в евангелизации и так далее. Дай-ка мне. Да. И тут тоже вот Дима благословенный человек, Аллилуйя, через него, у него там он делал передачу какой-то какой организации христианской, которая просто распространяет Евангелие. То есть их задача просто, без рекламы, без всего распространить Евангелие через различные те, темы. И вот, вот что-то они там связались, они делают вот такие, смотрите, молитва слов называется молитва слов. То есть, ну, типа православные, вот, но ну, это специально так, <свят> вы понимаете. Ну и тут молитва за семью, об исцелении, молитва любви, заповеди любви, правда и заповеди эти 10 заповедей, ну неважно, молитва покаяния, короче, есть все. И они, ну, они говорят, хотите, мы вам можем бесплатно все это давать без проблем. То есть ставьте вот свою тут, ну, реквизиты, тут наш сайт есть, да, есть тут сайт внизу, вот есть сайт. Просто они дали 100, 100 тысяч штук и сказали, вот на первое время хотите, так вот можете. Далее в РИП-центр РИП тоже рекламу классную, тоже 100 тысяч, да. 100 тысяч делают сейчас, да. Вот. И тема такая, они говорят, если вы, ну мы увидим, что вы как бы заняты, то есть распространяете. А, кстати, Дима снимал передачу, об этом работает ли это? вот именно ну, взяли они там одно служение в питере c арков И вот как э, эта передача показала статистика что вот за, за год к ним пришло сколько там человек 40 на реабилитацию да и 46 покаялась Покаялась и приняли водное крещение. Можете себе представить? То есть, да, за год, за год. Ну, они активно там залились. То есть, я хочу сказать, все рабо работает. Но мы понимаем, главная тема, конечно, что касается евангелизма, это личный, личный евангелизм. Это вы, мы должны друзьям проповедовать, родственникам. Вот это самое, самое сильное. И просто дружить. Но, вы понимаете, для пробуждения нужно все. Это как вот просто, вот, чтобы такой вот был святой хаос, то есть, вот беспорядок такой, ну, я имею в виду, в слове. То есть, когда мы вот ну, раздаем, понимаете, вот оно, этот дух пробуждения, он вот так приходит. Вот так дерзновение приходит. Поэтому я всю церковь прошу подключиться. Киньте там по своим этим ящикам, то есть ну везде. Включитесь, друзья. Аминь. Аллилуйя! То есть, у входа лежат. Пожалуйста, сделайте это. Второе, они сказали, если вы вот, ну, мы увидим, что вы занялись, да, они, они также занимаются вот гуманитарной помощью, едой, то есть вот есть пайки, они могут в любом количестве. То есть давать, но такое условие, давать только тем, кто приходит на служение, отсидел всю проповедь, то есть, ну все вот, да, и после уже давать. Но я так подумал, это, это классная штука, кормить людей. Иисус кормил людей, то есть, и мы это тоже должны делать. Знаете, вот помните, мы на том служении говорили, что классно, когда мы придем к тому, чтобы на наших служениях по 100 человек каждое служение каялось. И это тоже реально. Аминь. То есть и оно нужно все, понимаете, все. То есть вот как это местописание. Идите, убедите всех. Всех, чтобы дом, напол... дом мой наполнился. Поэтому, друзья, я вас всех прошу, включитесь. Все включитесь. Все принимайте активное э, участие. Также я говорю, ну, призываю по поводу партнерства. Нам нужны сейчас финансовые и молитвенные партнеры. Чтобы это все сделать, вы, вы понимаете, это большие деньги. То есть Пакистан, потом здесь, в Москве, наверное, еще, ну, не еще, а 100%, еще дороже, чем в Пакистане. Там стадион мы будем делать, да, вот, а тут там несколько тысяч человек, но это вся работа, она все равно лично для нас. У нас получилось своего ничего, нет, ни зданий, ничего, то есть ни аппаратуры, поэтому... Короче, вот так. Но я верю, это круто. Аминь. Это жизнь. Вот как хорошо Владимир сказал, что сам процесс, вот это жизнь. То есть, по сути, а что нам делать еще? Нам только этим и надо заниматься, друзья. Я хочу сказать, я честно вам говорю, для чего мы сейчас вот делаем такие шаги? Это расширение аудитории. Ну и, конечно же, спасение людей, но именно расширение. Я вот вам как есть, говорю, расширение аудитории и партнеров финансовых. Нам нужны финансовые партнеры. Я без стеснений это говорю. Для чего? Чтобы делать большие проекты. Это еще не большие проекты. Мы должны делать большие. То есть, что значит проекты? По спасению людей, Аминь. евангелизации, мощной, на стадионах в России. Аминь. Именно пробуждение. Понимаете, вот мы должны быть ну, этим захвачены. Вот. и конечно нужен штат нужны люди это все вообще большая такая работа реальная большая то есть, вот, для этого нам и нужны партнеры чтобы кого то высвободить понимаете вот, ну, платить надо ну я понимаю дима вот он сейчас ну, загрузился очень серьезно у него дети там есть ему кушать надо мы ему не рубля я ему еще ни разу не дал Слава Богу. Вот, но у меня нет. Потому что, вот, но, но он, понятно, мы даже об этом с ним и не обсуждается. Но это нормально, понимаете? Если будет больше еще работы, то он даже не сможет работать. То есть на своей работе, а он работает и хорош, хорошая, слава богу, работа хорошо получает, вот, вот он видео снимает, монтаж профессионально, то есть делает это звездам, не, ну вот именно к нему звезды вообще обращаются, вот, и он делает, снимает клипы, им, и все делает профессионально. И он сам решил вот сделать, ну, двигаться вот что касается по спасению людей. Аллилуйя! Поэтому давайте вот включимся, давайте в это войдем. Я верю, пройдет время, вот, вот это это как такое, знаете, для расширения царства, то есть и возможности. Потом, чтобы мы уже придем ну, к другой работе, к более серьезной, вот и уже тоже все прописано, но ну, у меня прописано вот внутри. Но я верю, что у нас все получится. Давайте за это помолимся сейчас. А. Давайте встанем, друзья, встаньте все. И поэтому, друзья, партнеры, вот если вы хотите. Что ты хочешь? Телефон свой? А. Да. Если вы, а... если вы хотите, вот вообще не то, что хотите, то есть а нужно хотеть. Если ты не хочешь плохо, нужно хотеть. Аминь. Послушайте вот мою последнюю проповедь в пятницу я говорил как раз таки вот ну на, как наказывает Господь ну я сразу скажу чтобы вы не там не думали словом словом я не закончил еще я еще не начал даже проповедовать ну ладно не не я сейчас недолго честно то есть это я но нужно высвободить это нужно вот и а, это же даже не проповедь была а как проповедь да получилось ну ладно ладно Жизнь нужна, друзья. Вот, понимаете, мы должны молиться как раз-таки, чтобы было вот желание, чтобы гореть вот, ну, в, в Боге, в Иисусе. Представляете, как круто, когда мы реально служим, вот, ну, много людей спасаются, много исцелений, много чудес. Везде, где народы, там везде много чудес. Самые сильные чудеса – это когда есть народы. И я говорил вот в этой проповеди в пятницу, что вот есть дух такой, знаете, он как он называется, льстить себе. Вот он говорит, в последнее время явятся люди, которые будут искать себе учителей, которые льстят их слуху. Вот, это я говорил к себе, что вот я попался так, знаете, что мои уши, я так вот сильно погрузился в Божью любовь и благодать, и, и до сих пор в этом нахожусь. И буду еще больше в это погружаться. Но... Но, то есть, когда ты в этом находишься, я уже, мне уже стало, знаете, неприятно, когда кто-то там говорит, евангелизация, спасение людей, там, знаете, надо служить, жертвовать. У, у, у кого-нибудь есть такое или было такое? То есть, меня мое сердце закрывало, знаете, я прям не хотел, реально, вот внутренне прям будто все восставало, я даже думал, что это, ну, как бы по плоти, это по плоти. То есть это Дух Святой во мне, что типа все как бы, да, только в Божьей любви. Но я вам хочу сказать, это неправильно. Это ложь дьявола. Любовь Божия ⁇ это наше основание, мы должны в этом пребывать всегда. В благодати, то есть погружаться больше, больше. Он говорит, укрепляйтесь благодатью. Но что значит, вот мы как бы выбираем себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть, понимаете, Бог, он, это как в семье. Ненормально, если родители только там, ой, Петечка, ты такой хороший, ты такой, и он, да, мама, то есть, знаешь, сидит там, понимаете, и она ему когда говорит, Петечка, она, э, это, на работу устроиться не хочешь, потому что Петечке не 5 лет, а Петечке уже 35 лет, а Петечка все как 5 лет сидит. Мама чай ему носит. Он мама, мне это так нравится. Я хочу булочку, хочу. Понимаете? То есть, он говорит, на работу сыночка устроиться не хочешь? Не хочу! Что, Понимаете? Что за контроль? Понимаете? То есть, и вот, ну, это ненормально. Аминь. Вы должны это знать. Но это не значит, теперь все, мамина любовь, ничто, ну как бы хотя тоже непонятно, знаете. Но Божья любовь, она всегда, мы внутри, но она нас и двигает нами, друзья. Если ты пребываешь в Божьей любви, есть плоды. Вот задумайся, я о чем начал задуматься? Если я в этом пребываю, в благодати, в Божьей любви, а где, ну, где желание это? Спасать людей, помогать, жертвовать, любить людей, а нет желания. Понимаете? И я понял, что вот она, лезть. Вот она. То есть я только то, что мне нравится. А нравится мне что? Ничего не делать. И чтобы все было. Так всем нравится, друзья. Но это неправильно, не должно так быть. Понимаете? Поэтому мы должны принимать все. И если тебе не хочется вот служить, евангелизировать, понимаете? Знай, это, 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 ну, это не значит, что Дух Святой у меня, ну, там, что-то, знаешь, не открыл тебе. Давным-давно открыл. Просто ты закрыт для него. Понимаете? Закрыт для слова. Это написано для всех. Идите и проповедуйте Евангелие. Всей твари. Всякой твари. Всем надо проповедовать Евангелие. Аминь. И давайте сейчас за это помолимся. Чтобы у нас получилось, друзья, это все сделать. Вот. Мы помолимся за устройство. И чтобы желание было у всех... Огненное, пламенное желание по спасению, спасать людей надо. Аллилуйя! Мне так нравятся времена Смита Вигглсворта. В то время проповедник должен обязательно иметь какое-то богословское образование. Но это не считалось. Считалось вообще, то есть хоть у тебя 10 образований, ты никто. А считалось, знаете почему? Сколько ты привел в воскресенье людей. Вот это считалось. И это круто. Вот надо в церковь это... Вот чтобы это пришло к нам, какая-то культура, понимаете? Я в Божьей любви, сколько ты привел людей ко Христу, твоя любовь, которая в тебе, сколько привела? За год, за два, за три, десять человек отвратило, наоборот, от Христа. То есть, знаете, то есть не бывает так, друзья, покажи, какая благодать. Понимаете, благодать, он говорит, трудится во мне, Павел говорит, чтобы не была. было. Он говорит, я больше всех потрудился, не я, а благодать. Вот она даже, как она через тебя? Вот это по благодати, 50 человек в церковь привел, вот это конкретное на тебе благодать. Аллилуйя! Взял, помог, благословил, то есть простил. Это говорит, что на тебе реально великая Божья благодать. Господь, и я прошу, прошу Тебя, помоги нам это все совершить. Потому что мы знаем, это твои планы, это твоя воля. Ты сказал в Слове Своем, также ты подтверждал через пророчество, через сны, через видение. И пусть эта сила Божья сойдет на каждого во имя Иисуса. Сила Еван Евангелия, Дух Святой. Нам нужна сила Твоя, чтобы проповедовать народам во имя Иисуса. И пусть эта активация придет, пусть эти твердыни будут разрушены во имя Иисуса. И пусть желание придет спасать людей, людям помогать, людям служить. Во имя Иисуса Христа пусть это огненное желание захватит каждого человека. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Я высвобождаю Божию благодать, Божию любовь на каждого человека. я высвобождаю устройство. Дух Святой! Я прошу Тебя, дай нам мудрости, чтобы все это сделать во имя Иисуса. Пусть страх уйдет, пусть все сомнения уйдут, пусть неверие уйдет. И Дух Святой, вкладывай в сердца людей, зажигай их, чтобы они стали частью этого движения во имя Иисуса. Мы верим, что это церковь Твоя, и это Твое движение, это Твое видение. Дух Святой, это не наше, но Твое. И мы просто в это вошли во имя Иисуса, в работу с Духом. Святым Господь слава тебе, прославься через это во имя Иисуса. И мы благословляем вот эти листовки, чтобы кто-то услышал и принял тебя Иисус, принял спасение во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Друзья, присядьте на небольшое еще время. И также напоминаю, возьмите, друзья, просто раз, хотя бы, может быть, там кто-то хочет так раздавать. Тут ничего такого. Тут нет, прям, там, знаете, даже адреса церкви. Есть просто наши реквизиты и, и, и сайт. Но говорят по статистике, 0,5% работает, ну 0,5% через них приходит. То есть из 100 тысяч это 500 человек получается, 500 человек, представляете, вот, это 0,5%. Ну, слава богу, круто, может быть сейчас кто-то в депрессии реально, особенно сейчас, возьмет прочитает там молитва покаяния потом сайт зайдет и может прийти аллилуйя это мой и сам факт это дух святой вот он так двигается когда вот мы открыты мы хотим он больше начинает больше и хочу вот ну высвободить все равно слово это марка 4 глава 33 стих написано с помощью многих притч подобных этим иисус возвещал людям слово божье насколько они могли его принимать и вот я хочу сказать, что Иисус проповед... ну, говорит слово, слово насколько, настолько, насколько люди могут принимать. Я вообще хочу сказать, что Бог дает ровно настолько, насколько мы можем принимать. Понимаете, не Бог решает, сколько дать. Не Бог решает, как тебе жить. Мы часто думаем, что это Бог решает. Что Бог дает испытания, что Бог, вот знаете, проверяет тебя, испытывает тебя, что вот Бог решил, ну вот у Бога для меня вот такая судьба. Знаете, как я хочу сказать, это не так. Ты живешь ровно настолько, насколько ты принимаешь от Бога. Вот так принимаешь, вот так живешь. Вот так принимаешь, вот так будешь жить в Боге. Бог не мерует, дает духа, друзья. И нам важно от Бога все принимать. Аминь. Нам важно, вот вы поймите, ну, Иисус Христос умер. И Он, вот, вот это место Писания, я сейчас хочу его прочитать. Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Понимаете, вы должны понять, мы получили от Бога, ну, не только самого даже Бога, а, а Он говорит, вместе с Ним и все, и все. Но кто решает, что именно, ты решаешь. Можешь ли ты принять? Я хочу сказать, многие люди не могут даже прощения принять, не говоря уже о каких-то там вещах, просто обычное прощение. Бог простил весь мир, аминь. Принимаешь? Если принимаешь, работает. Не принимаешь? Нет. Это не работает. Что толку для тебя, что он умер за грехи всего мира? Ничего. Тебе это вообще не... ничего. Ты... Никаким боком к тебе это не будет относиться. Но если ты это принимаешь, он простил твои грехи. Не чьи-то, а лично твои. Аминь. Иисус искупил тебя. Принимаешь ли ты? Мы должны вот это принимать. Мы должны принимать, друзья, что ну, по поводу исцеления, что Бог целитель. Кто-то не верит, что Бог – целитель. Что Бог, ну, что-то, знаете, какие-то есть препятствия, ну, препятствия, препятствия в нашей голове. Мы должны убрать все ограничения и позволить Богу вместить в нас то, что хочет Он. И Он хочет большего. Он хочет еще больше через Себя действовать. И поэтому мы просто должны быть открыты, сказать, да, ну, вот верь, что Бог может больше, Бог может исцелять, не только исцелять, а он может через себя исцелять. Принимаешь ли ты это? Вот он говорит ровно настолько, то есть дает, насколько ты можешь принять. Если ты это можешь вместить, кто может вместить в свое сердце, что через себя будут мертвые воскресать? Можешь? Будет это? Бог дает. Все. Только тем, кто вмещает. Бог дает, если ты веришь, принимаешь, через меня будет рак уходить, колясочники будут вставать, через меня народы будут спасаться во имя Иисуса. Просто верой принимайте, что через тебя будут люди спасаться сотнями. Вот не важно вообще кто ты, пастор ты, вообще не важно. Через любого, вот так вот Бог сверхъестественно может действовать. Реально. Вот я говорю, мне как-то, я сегодня молился. Молился, и мне такая картина почему-то была, что, знаете, как я увидел видение как женщину, такую вообще простую женщину, просто простую. Но для Бога она великая, женщина. И вот я, как знаете, увидел, что как мне Бог начал показывать, что ее работу, что через простую женщину Бог спасал очень много людей, просто пачками. И это великая Божья женщина в Божьих глазах была. Но вопрос, понимаете, эта женщина просто принимала то, что Бог через нее может действовать так. Вы должны верить, друзья, что через вас Бог может действовать. То же самое избыток. Принимаешь ли ты избыток? Принимаешь ли ты, что Бог может тебя благословить? Он может все изменить. Мы это просто должны принимать. И когда мы это принимаем, это начинает реально происходить. Просто прими. Все работает на этом. Место писания... Матфея, 13 глава, 12 стих. «Ибо у кого есть, тому еще и будет дано, и дано будет с избытком, а у кого нет, у того и то, что есть, будет взято». Написано, у кого есть, тому еще и будет дано. То есть вот прими, что это есть у тебя. Прими, что Бог для тебя, избыток для тебя, дары для тебя, чудеса для тебя, лично для тебя, что ты Божий Сын, Многие и это не могут принять, что ты Божий Сын, ты избранный человек. Писание говорит, вы из, люди святые, избранные, ты избранный, и тебе это просто надо принять. Если ты это принимаешь, это начинает работать в жизни нашей во имя Иисуса Христа. Наша работа, это вот вспомните притчу о блудном сыне, я уже не буду, не буду читать. Блудный сын, старший вернее сын, есть блудный сын, который взял все, потратил, и уже там опустился сильно, пришел к отцу, отец принял его, дал ему одежду, персень, обувь, посадил за стол, заколол откормленного теленка, посадил за свой стол, сел вместе с ним. Этот стол говорит о том, что на этом столе есть все, можешь кушать все, что, вот что нужно тебе. И исцеление бери, дары бери, процветание бери, радость бери. Все есть. На этом Бог сделал пир. Он сделал стол и посадил тебя за этот стол. Вопрос, принимаешь ли ты это? Приглашение. Понимаете? Вот если ты принимаешь, это для меня. Процветание для меня. Радость, ну... Депрессия не для меня. Нищета не для меня. Аллилуйя. Не принимай. Не принимаешь, не будет. Вот так все работает. И вот этот старший сын, написано, он увидел, он работал на поле, увидел издалека, что они радуются. А что они радуются? Вот, да, и, а я работаю. И, ну, даже не подошел к отцу через слугу, говорит, что там происходит. Он говорит, твой брат вернулся. И он опечалился, огорчился, понимаете, обиделся на отца. Он говорит, я всю жизнь работал на тебя, ты даже козленка не дал мне. Даже козленка повеселиться с моими друзьями. На что отец ему сказал, сын мой, все мое твое. В чем, понимаете, но это сам сын. То есть отец не запрещал ему. Этот сам себе решил, даже козленка мне не дает. Отец говорит, да бери хоть все. Стадо все возьми. И козлов, и овец, кого хочешь бери. Все твое. Даже спрашивать не надо. Понимаете, друзья? Это он сам решил. И сам вот на этой почве ходил злой, обиженный, что ему что-то Бог не дает. Кому этому дал, а тебе не дал. Не, ну, не Бог это решил. Не Бог решил кому-то дать, а тебе не дать. Ты решил, просто тот принял, а, а кто-то не принял. И вот я сейчас ну, местописание хочу прочитать. Это Коринфянам. Первое послание Коринфянам, первая глава, 4 стих. Это по, тут по поводу благодати. Знаете, что такое благодать? Писание говорит, утверждайтесь в благодати. Есть много, бл, Благодать многоразличная, то есть она в, в разных сферах. Но сам факт, что, что вот если так вот не несколькими словами, благодать это сила, но и благодать это дар, это подарок, это то, что нам дал Бог. То есть утверждаться в благодати, это утверждаться в том, что дал, дано тебе Богом, именно дано. Вот мы должны размышлять, вот когда ты размышляешь, что тебе дано Богом, ты утверждаешься в благодати. И мы должны знать, он не только сына своего отдал, но и вместе с ним написано, дал тебе все. Понимаете? Вот она, обилие благодати. И вот тут хочу прочитать, как тут благодать проявляется. Смотрите, в мыслях о вас всегда благодарю Бога моего за ту благодать, которую он даровал вам через Христа Иисуса. В единстве с Ним вы стали богаты всем. Всякой способностью, вот он, в чем тут благодать? Он говорит, я благодарю Бога за благодать, которую Он вам дал. И в чем эта благодать? В единстве с Ним вы стали богаты всем. И дальше. «Всякой способностью речи, то есть проповеди и всякого рода знанием, ибо наше свидетельство о Христе получило свое подтверждение в вас. Так что нет ныне у вас недостатка ни в каком духовном даровании. Вы пребываете в ожидании явления Господа нашего Иисуса Христа, который сохранит вас в твердом вере до конца, дабы избежать вам осуждений в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот смотрите, он говорит, вы ни в чем не имеете недостатка, вы богаты всем. Благодаря чему? Он говорит, какая благодать? То есть, как вы приняли благодать? Вот теперь смотрите, благодать – это то, что даровано. Коринфяне приняли, что им даровано не только прощение, но им даровано обид. Все даровано. Он говорит, вы богаты всем. И я сейчас еще прочитаю местописание. Всем, ну кто-то думает, но ну, тут же написано знанием, то есть проповеди, крутые проповеди, сильные откровения, да, и дары, и дары Духа Святого. Не только, не только. Я, я сейчас дальше прочитаю. Каринфская община была очень богатая, Очень богатая. И сейчас я еще прочитаю. то И это благодаря благодати. То есть они приняли то, что им даровано Богом. Понимаете, друзья? И поэтому было такое, вот, ну они богаты всем. Мы должны принять, дары начинают действовать, когда ты просто их принимаешь, что это на мне есть, что, что это для меня, аминь. То есть просто прими, просто вот ты готов принять дары, кто готов принять пророческие дары, дары исцеления, чудотворения? Все, прими, прими, это на, тебя, на тебе, это для тебя во имя Иисуса Христа. И пребывай в этом, это есть пребывание в благодати. Ты пребываешь в том, что тебе даровано, что Бог тебе уже да, дал, и ты будешь видеть плоды в жизни своей. Вот этого, с чего принял ты, то же самое избыток. И вот сейчас прочитаю еще одно, тоже Коринфянам, 9 глава, 12 стих. Итак, служение, которое совершается вами, не только облегчает нужду народа Божьего, но и переполняет собой поток благодарности Богу. Вкусив плодов этого служения, люди прославляют Бога за вашу покорность исповедуемой вами благой вести Христовой и за щедрость, с какой вы делитесь с ними и со всеми и со всеми тем, что имеете, молясь о вас, они, они смотрите, всем сердцем тянутся к вам, видя, в каком преизбытке неспослана вам благодать Божья. Будем же, будем же благодарны Богу за его неизреченный дар. Тут конкретно написано о их деньгах. Он говорит о вашем служении. Каком? Раздаянии. Они коринфяне деньги раздавали. И говорит... И люди, видя это, они к вам очень сильно тянутся. Всегда тянутся к тем, кого кто, -то, кто дает. Да? То есть к ним. И, он, и он говорит, и это почему? Потому что а, тянутся к вам, видя, в каком при избытке не спослана вам благодать. То есть что такое, я уже сказал, благодать? Это то, что Бог дал. И кто-то принял вот только вот, вот малую часть. Это не избыток благодати, друзья. Избыток это когда мы все принимаем, что даровано нам в Иисусе Христе. Аминь. Вот мы, мы должны все принимать, не только одно, но все. Мы должны принимать жизнь вечную, ты спасен. И это Божья благодать, это дар, дар Божий. Чудеса, исцеление, прорыв, то есть это за это умер Христос. И вот благодать Божия, она хочет в этом двинуться во имя Иисуса Христа. Аминь, дорогие друзья. Поэтому просто примите лично для, для себя. Бог хочет двигаться через каждого человека. Просто прими, верь, что Слово Божие для тебя, Дух Святой для тебя, чудеса для тебя, исцеление для тебя, хорошая жизнь, достойная для тебя во имя Иисуса Христа. И ты увидишь, как Бог начнет действовать еще больше во имя Иисуса. Давайте встанем все. Аллилуйя. И у нас причастие еще, да? Давайте вынесите причастие, и я сейчас буду молиться. Аллилуйя, Аллилуйя. Иисус отдал себя, друзья. Вот это явление благодати. То есть. И мы в этом пребываем, что он нам дало Бог. Он отдал своего Сына, Он пролил свою кровь, чтобы ты был чистым, очищенным. Прощение, Бог тебя простил. В Его ранах, крови в Его, исцеление для тебя. В Его крови, друзья, есть прорыв, есть э, чудеса. И мы, когда это все принимаем, понимаете, что Иисус Христос умер не только за жизнь вечную. Мы должны это знать. Но также написано, мы искуплены от ленной вот этой жизни. Мы искуплены. Он искупил ее. То есть, чтобы ты не просто, знаете, вот жил в тлении, в таком, знаете, разочаровании, в унынии, в нищете. Нет, он, ты искуплен от этого. Но вопрос, принимаешь ли ты это? Мы должны принимать саму жертву Христа, но и то, за что Он страдал, и что именно Он нам дал через вот это. И вот когда мы принимаем Иисуса Христа, то есть мы принимаем плоть Его, тело Его и кровь Его, мы принимаем полноту. То есть вот в Нем есть все, что нужно нам, друзья, в Иисусе Христе. Когда мы пребываем во Христе, мы понимаем, кто такой Отец, что Он любит нас, ну, то есть всегда причем. Бог любит всегда. И мы понимаем, что вот э, Он реально, Иисус, понимаете, то, ну, сделал, сделал для нас вообще все. В Нем есть все. И нам это надо просто принимать. Он же не просто так страдал телом. Он телом страдал за Твое тело. Я уже это говорил. Для искупления, для жизни вечной Он бы мог даже не страдать. Ему не нужно было страдать за это, понимаете? Он страдал только для твоей вот здесь земной жизни, только поэтому. То есть, чтобы ты даже в земной жизни своей жил, имел божественное здоровье и жил в радости, жил в прорыве, жил хорошо жил не в позоре, он принял на себя позор, принял поругание, его били, чтобы тебя не, ну, не били, чтобы ты не жил в позоре, чтобы ты не жил в осуждении. Понимаете, друзья? Вот зачем он, он страдал. И мы это должны все принять. Аминь. Все. Пусть Бог благословит всех. Мы бл... Я благословляю эти кровь его и тело его. Спасибо тебе, великий Господь. Во имя Иисуса Христа. Раздайте пожалуйста всем. aleluia Друзья, если кто-то еще не взял, поднимите, пожалуйста, руку. У всех есть, да? Слава Богу. Тоже, кстати, да, вот причастие, он говорит, примите и едите. Вот Примите. О, класс. Да, примите, вот, мы должны от Бога все принять, аминь, все. То есть вот, ну прими и ешь, прими то, за что умер Христос. Он умер за Твое спасение, за прощение грехов, за то, чтобы Ты был Божьим Сыном. Он умер за Твое здоровье, за то, чтобы Ты ходил в силе. Он умер, чтобы Ты вообще был Божьим человеком. Он умер за то, чтобы э, Ты жил в избытке. Писание говорит, Он обнищал. Прими это. Просто прими. Он умер за это. Слава Богу! Давайте все примем. Спасибо тебе, Господь! Мы благодарны тебе. Я сейчас еще хочу помолиться. Примите и закройте просто глаза во имя Иисуса. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, кто пришел сюда. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою любовь, за Твою милость каждому человеку. И я высвобождаю Божий прорыв на Вас во имя Иисуса. Высвобождаю Божий огонь, Божию силу помазания во имя Иисуса. Пусть всякая твердыня будет разрушена, Удалена всякий дух разделения, дух обольщения. Пусть прямо сейчас уйдет отсюда во имя Иисуса. И я высвобождаю единство. Господь, соедини нас всех, как одну команду. Поднимай лидеров, поднимай пасторов, поднимай служителей во имя Иисуса. Поднимай делателей именем Иисуса именем Иисуса. И я высвобождаю Божью благодать на вас, Божью радость на вас. Пусть эта радость наполнит вас, где бы вы ни были, чтобы эта радость была в вас и исходила через вас, в ваших домах, высвобождая радость во имя Иисуса. И в каждом дне, чтобы радость была во имя Иисуса. Я высвобождаю Божию благость, Божию любовь на ваши семьи, на ваши дома во имя Иисуса. Я высвобождаю прорыв именем Иисуса Христа к тем людям, которые вот нуждаются в работе прорыв. Или вы вообще нуждаетесь в работе. Я высвобождаю для вас прорыв финансовый на работе во имя Иисуса. И чтобы новые работы, новые идеи к вам приходили во имя Иисуса. Я благословляю вас. Ангелы, служите. Ангелы, начните служить каждому человеку. Я высвобождаю ускорение в Божьей славе. Вашей жизни ускорение, чудеса, знамения будут вас сопровождать. Куда вы пойдете, вы будете видеть чудеса. Вы будете видеть открытые двери. Новые возможности высвобождают для вас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, Дух Святой, касайся прямо сейчас силой своей, славой своей, во имя Иисуса. Аллилуйя, 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 слава тебе, Господь, мы благодарны тебе. Я хочу спросить, друзья, здесь есть люди, которые впервые, вы вообще впервые пришли вот на подобное служение. И вы еще не принимали Иисуса Христа в свою жизнь. Поднимите, пожалуйста, руку. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. Аплодисменты большие. Здравствуйте, я Илья. Настя, Кристина, слава Богу, имя очень хорошее. Выходите сюда, здравствуйте, я Илья. Илья, очень приятно. Слава Богу за вас, друзья. Что вы вышли. Вот это, это серьезный шаг. Вы знаете, это шаг принятия Господа. Потому что, понятно, мы все знаем, что Бог в нас живет внутри. Но нужен этот шаг, вот как, как, знаете, свадьба, как брак. Когда мы заключаем брак э с будущим супругом или супругой, это говорит о серьезной, что вы уже намерены все связать всю свою жизнь с этим человеком до конца. Вот то же самое вот эта молитва. Она говорит о том, что вы уже согласны все жить с Богом всегда. И Он тем самым обещает вам хранить вас, благословлять вас, питать вас и также греть. Так написано в Писании, что Он питает и греет свою церковь. То есть это вас, это тех людей, кто приняли Иисуса Христа. И вы также должны знать, что это молитва, это молитва спасения. Вы вот, Мы сейчас, Писание говорит, всякий призывающий имя Господня спасется. Вы будете спасены, вы не пойдете в ад. Ад не для вас. И это не по вашим делам, а благодаря тому, что вы приняли Иисуса Христа и в Него просто уве рвали. Давайте все вслух произнесем вот эту молитву, и вы верой. Просто скажите, повторите за мной. И закройте глаза. Скажите, Отец Небесный, я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни. И воскрес в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, наполни меня Духом Святым во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за дар вечной жизни за то, и за то, что Ты простил все мои грехи. Укрепи меня в вере, Господь, и веди меня. Я посвящаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь! Аплодисменты большие для вас. Мы вас поздравляем. Я вас поздравляю, дорогие. Слава Богу! Спасибо за вас. И прошу вас, вот вас, друзья, подойдите к Валентине. Валентина, а вот вас, Кристина, где молодежное служение? Вот, рядом. Да, идите. Вам сейчас, за вас еще помолятся, если нуждаетесь. Вот, и сразу ты на молодежное служение, а вы... Дальше уже вам скажут, куда идти. Слава Богу, друзья, я вас благословляю. Спасибо вам, что вы пришли. Вот, я верю, что Бог в нас. Аминь. Я, знаете, что хочу сказать? Вот Писание говорит, Дух говорит церквям. Дух говорит каждой церкви. И определенные вещи, каждой, каждая, каждая община, это важно. И она благословена, каждая. Но Бог каждой общине говорит свое, понимаете? Вот одно то говорит, другое то. Я верю, нашу общину, вот он сейчас так вот в это ведет. И вот просто я вас благословляю, друзья. Живите в огне, знаете, что... Ну, мы вместе награду с вами получаем. Аминь. Делаем дело одно, и вместе будем с вами пожинать. Я хочу, чтобы вы это знали, что мы с вами часть вот этого всего. Я верю, жатва будет великая, но и великая будет награда. И, а, и также, конечно же, нужно и потрудиться. Но это нормально. Благодать с нами. Все, я вас благословляю, люблю. Если вам нужна молитва, служители, выйдите, пожалуйста, наши служители, Да. А, дорогие друзья, да, 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 дорогие друзья, я еще хочу сказать. У нас я забыл. У нас открывается еще новое служение для элегантного, правильно говорю, возраста, возраста. Да, сестра, где ты? Где эта сестричка, которая вот лидер этого служения? С Свидетельство есть у вас? Сейчас расскажете. Вот, 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 дорогие.